0: ¿Qué tal? Mi nombre es Javier y, y junto con Mariana, que está aquí al otro lado del micrófono. Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? Bien. Hoy les presentamos la primera edición de este podcast que se llama Me la contaron dos chalacos, en el que queremos conversar de diversos temas relacionados al Estado, al sector público, temas que conocemos y que puedan permitir que los entiendan con mucha mayor claridad, de forma sencilla, de forma divertida y, y esperemos que sea de su agrado. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Mariana?
1: Hoy día vamos a conversar un poquito sobre los regímenes laborales que existen en el sector público Ok Que son varios y están bien mezcladitos
0: Y estos creo que están en diferentes documentos o algo, o sea, hay, hay, no es que hay una ley de regímenes laborales o algo así
1: No, claro que no, no no hay, o sea, en realidad son principalmente cinco, el 276, y seis, Que es el régimen de los funcionarios que usualmente los llaman estables El 28 que es el régimen privado, que hay instituciones del Estado que tienen empleados en ese régimen, el régimen CAS, que es un hígado entre lo laboral y la alocación de servicios. Luego, eh, la alocación de servicios propiamente dicha, que ha pasado por varias etapas, de ser mp a, a la actualidad, que son órdenes eh, diversas. ¿no? Y, por último, el Servicio Civil, ¿no? Que, que busca la reforma en general de, de todos los regímenes laborales del Estado.
0: ¿Te parece si empezamos a explicar un poco más a detalle cada uno de los regímenes que has mencionado? Sí, claro, claro, claro. claro. Bueno,
1: el, el régimen 276 se llama régimen 276 porque es el nombre del decreto legislativo el número, perdón, del decreto legislativo que lo crea, ¿no? Es la ley de bases de la carrera administrativa. Este decreto ha sido modificado, tiene, bueno, también su, su propia reglamentación, es una modalidad, digamos, especial, porque no es ninguna carrera administrativa especial. ¿Qué son las carreras administrativas? Son, por ejemplo, la carrera magisterial, los regímenes que tienen las Fuerzas Armadas, la, la PNP, la carrera de los jueces, entonces el decreto legislativo. El 276 es diferente porque no es no es ninguna carrera administrativa especial, ¿no? sino es una modalidad especial de contratos laborales, son los que llaman los famosos estables. ¿no? Mientras que el 728 es el régimen que tienen los estables de sector privado, con todos los beneficios laborales, las condiciones del decreto legislativo 728, pero la diferencia con los 276 es que tienen un régimen que se usa en el sector privado, pero en una entidad del Estado. Por otro lado, los, bueno, los CAS, porque la mayoría de los conoces, son los contratos administrativos de servicio, son personas que... Tienen un régimen entre lo laboral, lo laboral porque han adquirido con el tiempo, han ganado algunos derechos laborales, vacaciones, seguro, antes no los tenían, no tenían ni vacaciones, y un cierto nivel de estabilidad, ¿no? Vacaciones de 30 días, por ejemplo. Pero es un régimen que tributa cuarta, cuarta categoría, y cuarta categoría es justamente para locadores de servicios. Entonces, por eso es, es un híbrido. Tiene cosas de naturaleza laboral, pero a nivel tributario, un como si fueras un locador, es un régimen extraño. Y bueno, los SNP, que son los servicios no personales, son, es el previo al caso. ¿no? Antes solo había 276, 728 y toda la gente que entraba no la podían nombrar ni la podían poner en un 728, veintiocho caro, entonces le sacaban una orden de servicio y se le llamaba SNP, servicios no personales. Bueno, luego cuando sale la ley CAS deciden votar a todos los SNP y eliminar el SNP para que no haya más SNP y toda la gente sea CAS y tenga algo de estabilidad laboral. Pero con el tiempo, al ver que para contratar CAS también se requiere todo un proceso, convocatoria, etc. etc. y a veces hay necesidad de la entidad de contratar a alguien en el momento se retomaron el tema de las órdenes de servicio, que son como los de CMP, así que al final, bueno, el caso no fue tanto la solución. Y bueno, el régimen del servicio civil, que es el famoso régimen administrado por Servir, que creo que, que la mayoría ha escuchado, tal vez no lo conocen a detalle, pero, pero de todas maneras han escuchado, ¿no? Entonces, Servir es esta autoridad que se crea en el 2008 que lo, lo que busca es fortalecer justamente los recursos humanos del sector público para poder contribuir a la mejora del tema laboral en los empleados, ¿no? Entonces, en teoría, todas las entidades públicas, todas, de todo el Perú, que son más de 2.000, se les aplica la Ley del Servicio Civil, pero lamentablemente no todos han de pasado, ¿no? Hay algunas excepciones, que son las carreras especiales, porque bueno, ellos tienen su propio régimen, como ya lo he señalado. También las empresas públicas tienen sus, sus propios régimen. Hay algunas entidades que están excluidas por su naturaleza. Contraloría, SUNAT, BCR, SBS, el Congreso. El Congreso no sé por qué está excluido, el Congreso sí debería. Pero bueno, están excluidas por ahora, ¿no? Hay algunas reglas que son interesantes de, de la reforma, ¿no? El tema de la meritocracia, que es una reforma gradual. Lamentablemente aún no se ha dado al 100%. Más, más creo que se ha dado un porcentaje muy bajo pero la intención es muy buena, la idea es poder gestionar el rendimiento de, de los que están dentro del régimen para mejorar el desempeño de, de una institución del Estado, ¿no? Y su banderita es el tema de la meritocracia, ingreso, permanencia y crecimiento en base a meritocracia. Cuando la crearon dijeron que en un plazo de seis años, No han pasado más de seis años y aún no pasa, pero bueno, eso, eso es una buena intención y que tarde o temprano debería darse, ¿no? Un poco la, la idea de la reforma es tener servidores que los llamen servidores de carrera, que luego se puedan convertir en directivos, en funcionarios y que incluso, de acuerdo a, a las familias de puestos que se han armado, puedan migrar entre entidades es bien, bien interesante ¿no? y bueno, claramente el, es un régimen que incluye en, en este caso sí, beneficios laborales ¿no? diversos beneficios laborales y a través de concursos, concursos de, en teoría meritocráticos ¿no? y bueno eso es como de manera muy, muy general cuáles son los regímenes
0: Ala o sea, hay un montón de información al respecto de los, de los regímenes este, laborales y son muy distintos. O sea, ¿no hay intención como que uniformizar todo?
1: Servir, claro, la idea de servir es uniformizar, prácticamente la reforma buscó uniformizar, salvo por las excepciones que son válidas, que son las carreras, ¿no? Los servidores de carrera, sí, porque por su naturaleza deben tener un régimen especial. Pero fuera de ello, la idea de servir es un unificada.
0: ¿Pero cómo la ves? ¿Tú crees que en cuántos años podríamos tener un este, esta situación unificada? En realidad,
1: servir sí. lamentablemente ha sido la última baja
0: del
1: coche siempre.
0: Desde día, siempre. Ajá. Lo... lo veo bien lector. Wow. Y tú, bueno, tú tienes varios años trabajando en el Estado. ¿En qué regímenes has estado tú, por ejemplo?
1: Yo he sido K, he sido DS. No, es como nada. He sido DS.
0: No ha sido 728, 276... No,
1: no, no.
0: Bueno, 276... Sí, sí, creo, ¿no? sí, yo he sido... A ver, más tiempo he sido 728, curiosamente. Eh, he sido ODS varios meses, en dos instituciones distintas. Y CAS no he sido. No he sido CAS nunca. O sea, creo que me he ido de un extremo al otro, más o menos, ¿no? Porque de hecho 276 es más complicado, pues, es un tema de como que más estable, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí.
1: Que... Gente
0: inamovible. Sí, gente inamovible. Y que pasean por todos los puestos, sabios y por haber en la institución. Hoy día los ves, no sé, pues a mí me pasó en, en una institución que había un pata que era el mozo, pero antes había sido este digitador de, de informes, cosas así. O sea, es lo caso. Sí. 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 sí, sí, De Los regímenes que, bueno, de hecho creería que el que más te ha beneficiado a nivel laboral es el CAS, ¿no?
1: Claro, o el casca tiene sus beneficios, ¿no? el tema del, de las vacaciones, sobre todo es muy importante que, que puede existir el descanso vacacional, el seguro también es clave, tener un seguro. Eh, mientras que las ODS están desamparadas, pues, ¿no? No, no, ¿no?
0: ¿El casca a cuánto se renueva?
1: Depende de cada entidad, pues, puede ser cada mes, algunos se renuevan cada tres meses, algunos que se por y por un año, no hay una uniformidad respecto al plazo de renovación. O sea, la norma no te lo pide, depende de la cantidad. Puede ser un mes, tres meses, seis meses, un año. Pucha, Pero yo, no puede ahí. ser un
0: año. ¿Ya? O sea,
1: no puede ser más del año en curso, ¿no? O sea. Hasta el 31 de diciembre de
0: ese año. Ya, pero, o sea, a, a mí lo que siempre me ha dejado pensando, y seguramente a ti también, es que si bien es cierto que okay, hay variedad de regímenes laborales, creo que el régimen que más hay es CAS, ¿no? Ahorita. Mm, entre CAS y ODS. Ya, que de hecho no, no te garantizan una estabilidad como que muy, me, ni a mediano a largo plazo, o sea, creo que el sector público tiene que verse a muchos años... Hacia, más hacia adelante. ¿Cómo podemos pensar en cosas para el futuro si no tienes ideas si mañana vas a seguir en tu puesto de trabajo o no? Es bien duro,
1: ¿no? eso, eso es bien duro. La estabilidad es muy importante.
0: Claro, la estabilidad para poder trabajar en algo, en un plan, monitorearlo, seguirlo, avanzarlo, ejecutarlo. Y el tema de la estabilidad que creo que es importante. O sea, somos seres humanos, evidentemente, cada uno tiene sus propias responsabilidades. Uno, mucha gente tiene familia, lo que sea, ¿no? Y si no sabes si mañana te van a botar la chamba, es como que... De hecho, es una preocupación adicional más allá de, la de tus responsabilidades laborales, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Además, que trabajar en el Estado, en verdad, es bien eh, demandante. O sea, hay un nivel de exigencia, de entrega, de disposición de tiempo, etcétera Y no, no se ve este, recompensado con, con estabilidad para trabajar. ¿no? Entonces, sí, pues. Es un, un trabajo de, de franciscano, no sé, en verdad, es muy, de mucha entrega.
0: Sí, pues es una vaina.
1: Y tú? tu experiencia en el Congreso, eso sí debe ser la excepción que confirma la regla.
0: ¿Por qué dices que es la excepción que confirma la regla?
1: Porque de hecho es un régimen diferente, ¿no?
0: Sí, bueno, yo he sido 728, casi cuatro años y en el Congreso. Sí, es la
1: excepción que confirma la regla.
0: Acabas de decir de dónde he sí. trabajado.
1: ¡Ya nos exhibiste!
0: <risa> <risa> eh, perdón, perdón. No, no te preocupes. Bueno, o sea, el eh, 728, a ver, ¿qué quieres saber? ¿Qué de los beneficios y estas vainas?
1: De... O sea, claro, la experiencia, ¿no? En el...
0: A ver, bueno, era un régimen de confianza, ¿no? O sea, mañana te podían sacar con un oficio, así como te contratan por un oficio. De hecho, el Congreso en su manual tiene como que determinadas qué plazas puedes ocupar según ciertos requisitos. Pero cada que cambia el periodo como que bajan un poco la, la, los requerimientos mínimos, ¿no? A ver, nosotros Pero teníamos... Te Sí, claro. O sea, tenemos 16 Ajá. sueldos al año, eh, que son los, ca los 12 sueldos mensuales más dos gratificaciones de julio y diciembre. Tenemos un sueldo cuando nos vamos de vacaciones, que es aparte de tu sueldo, y tenemos un sueldo eh, que nos dan por escolaridad. Es un sueldo entero. Así no tengas hijos. Sí, bueno. sí, claro, porque es como que en diciembre cobraste tu gratificación y en enero cobraste otra gratificación. De... Sí. De ahí la institución nos da un seguro privado muy bueno. Eh, no pagamos nada por ese seguro aparte a veces el sindicato se pelea pues ahí con, con el presidente del congreso la mesa directiva y sale otro bono así de la nada, es como que eh, el acuerdo colectivo ha permitido que los trabajadores obtengamos un bono de tanta plata ¿no? después en navidad nos dan una tarjeta navideña y cada mes además del sueldo, o sea con los descuentos de ley que son la FP y estas cosas, los aportes de ley eh, nos eh, pagan adicionalmente un monto que se llama racionamiento y movilidad que es que es otro monto, o sea, ese sí no está afectado a descuentos, ¿no? Y bueno, ese es el, en, en línea general es el 728, pero así como te contratan con un oficio, te sacan con un oficio. O sea, podrían ni decirte nada y mañana es como que llegas y tienes un cargo de tu oficio en el que te sacan y meten a otra persona, cosas así. Cosas que suceden, ¿eh? A mí no me ha pasado felizmente, pero, pero bueno, es una vaina.
1: Sí, pero bueno, igual súper, ¿no? Porque te permite, al menos mientras estés disfrutar de todos los
0: beneficios. Sí, claro, o sea... Mucha gente, al menos en el Congreso, lo que conozco, con, con los bonos, con estas cosas, ha ahorrado, ha puesto negocios. y Bueno, yo no puse ningún negocio, ¿Ay? ¿no? <risa> pero, pero bueno, o sea, hay, hay muchas cosas. Pero se podría,
1: que, podría pero se podría.
0: Claro, es, es posible, ¿no? Porque esos bonos este, son, son, son montos altos, en realidad, ¿no? ¿Podemos, claro. hablar de, ¿Podemos hablar de cifras? ¿Deberíamos hablar de cifras? ¿Tú qué dices? No, no,
1: no. no, no.
0: Por seguridad.
1: <risa>
0: sí, es cierto. Podría generar muchos escándalos y muchos me enoja como reacción. Sí, sí,
1: sí. No, creo
0: que no. ¿Cómo ha sido tu experiencia con orden de servicio? O sea, ya, entendemos que es un servicio, pero te han contratado por un servicio de varios meses y un solo pago, te pagaban mensual, eras orden mensual, te pagaban el servicio, o cómo, cómo ha sido en tu caso.
1: Divertos, ¿no? Y eso depende de la disponibilidad de cada entidad. A veces te sacan una orden por tres meses, te pagan mensual, a veces te sacan una orden por mes y luego otra... Y como eres un proveedor, en realidad estás sujeto a las reglas de los proveedores, es decir, no hay una fecha de pago puntual, es un trámite de expediente que pasa como cualquier proveedor por logística, contabilidad, tesorería y de ahí a tu cuenta. Entonces, es complejo, no, no hay fechas de pago, no hay una rapidez tampoco. Entre trámite y trámite de orden de servicio también te puedes quedar unos días en el aire que no te los pagan.
0: Mal. Es ¿Te ha pasado eso, que te has quedado en el aire y no te pagan pagado algunos días trabajados? Sí,
1: claro, porque entre que sale la o, nueva orden y, la, y termina una, no pues sé, la orden termina el 30, y entre que se dio el proceso, la nueva orden salió el 5, entonces al final esos 5 días los trabaja gratis, ¿no? Porque tampoco se te lo van a
0: pagar. la qué desastre! Pero imagino que, o sea, no creo que solo te haya pasado a ti, ¿no? No, solo te a todo. ¡Qué vaina. Bueno, yo he sido ODS, eh, bueno, pocos meses en dos municipios distintos, y este, por ejemplo, en un en, el en el último municipio que estuve sí me pagaban, o sea, medio que había una fecha de pago. Se procuraba pagar a los proveedores eh, en una determinada fecha, entre el 1 y el 4, así. Y ya, al menos como que había cierta tranquilidad, pero en el otro municipio en el que estuve era una locura, porque un mes me lo pagaron, o sea, no sé, pues octubre me lo pagaron en diciembre, eh, mi servicio de diciembre me lo pagaron en enero, pero en quincena, una cosa así. Y mi servicio de enero y de febrero se demoró porque habían puesto mal mis apellidos, un desastre, fue todo. Y, me, y cobré enero y febrero junto con marzo, creo también. O sea, cobré tres meses juntos en marzo. Pero imagínate, o sea, estás dos meses trabajando. O sea, no es como que tengas la certeza, la total certeza de que de verdad te vayan a pagar esos meses. Es, es, es bien, bien, bien. Sí, claro, sí. El banco no espera, el teléfono, la comida, no, o sí, sea... No. Pero tú crees que eso al final también pueda ser un motivo de, de espantar a profesionales buenos para que trabajen en el Estado, creo que sí. Totalmente, totalmente, totalmente sí. Pucha, sí. ¿Qué otra, ¿Qué otra anécdota tienes ahí? No sé, pues, este, ¿te han, cómo, ¿cómo te han avisado cuando, no sé, pues, dejas de...? O sea, ya eres locadora de servicios, ya imagínate, en algún caso que hayas estado mensual. ¿Y cómo es que te dicen, oye, sabes que yo no quiero trabajar contigo? ¿Te avisan con tiempo? ¿Te avisan el mismo día? No,
1: no. O sea, a veces te avisan una semana o a veces un día antes, ¿no? Ya no se te va a renovar tu hora. En verdad es bien diverso, ¿no? Ya cada entidad tiene sus propios manejos. El tema ahí es inestabilidad. Lo que te
0: preocupa, digamos. Lo, lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Una pregunta curiosa que puede ser muy, muy básica, pero pero me interesa saber. ¿Sabes si es que, o sea, en teoría todos los proveedores del Estado tienen que estar registrados en el Registro Nacional de Proveedores del OCE, que es el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ¿verdad?
1: Sí, todos tienen que estar.
0: No hay forma de que tú puedas tener un servicio sin estar registrado, ¿no? No, no, es una
1: irregularidad. Creo que por montos muy chicos sí, pero pero igual, no debería.
0: Claro. Porque en teoría es información que va a portales de transparencia y todo.
1: Sí, pues, y en verdad creo que para concluir eh, es importante que como ciudadanos no nos descuidemos de este aspecto. A veces estamos reclamando por otras cosas que también son importantes, pero también es importante reclamar órdenes un, laborales eh, buenos en el Estado, ¿no? Porque así te van a brindar buenos servicios. A veces en una entidad hay... No, son todos los regímenes, todos mezclados, ¿sí? y, y tampoco es, es positivo. Creo que sí se le debería dar la importancia que debe a la reforma civil y, y no dejarlo como la última rueda del
0: coche. Es que el tema también aquí es que mientras menos atención se le brinda a eso, tienes trabajadores que en constante inestabilidad, como decíamos, o sea, laboral eh, y emocional, económica, un montón de cosas, y, y eso... <risa> A la larga puede ser una explicación quizá la más grande o una de las más grandes de, de la ineficiencia de algunos servicios que muchos exigimos, como dices tú, ¿no? O sea, queremos un buen servicio del Estado, pero ¿qué le damos a quienes nos ofrecen esos servicios? Sí, claro, la
1: precariedad, ¿no? La precariedad laboral al final la pagamos todos.
0: ¿Pero cuál es la respuesta? ¿No hay plata? ¿Cómo es el asunto? O sea, eso sí no lo manejo mucho. No hay
1: interés. No hay interés. No
0: Decisión política, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, esperamos que les haya gustado esta primera edición de, me la contaron dos chalacos, que es un podcast evidentemente hecho por dos chalacos y vamos a estar hablando de varios temas interesantes y, y de verdad, este, un gusto, un gusto compartir esta, esta, plataforma nueva contigo, Mariana. Igualmente,
1: muchísimas gracias y nada no sin escuchar más. Nos encontraremos todos los miércoles a las 7 de la noche.
0: No se olviden. Muchas gracias. Chao. Chao, cuídense.